We are Ministerios Montesión. Hi, welcome to Zion Podcast, where we upload our pastor's sermons as well, digest them, and anything and everything that has to do with our Lord and Savior, Jesus Christ. Welcome! Somos Ministerios Montesión. Bienvenidos a Zion Podcast, donde puedo escuchar los mensajes de nuestros pastor y todo sobre nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos! conmigo al libro de Ageo el libro de Ageo quiero estar bajo un tema perdidos en el tiempo que no nos suceda esto a nosotros perdidos en el tiempo y hablaré hoy en Ageo capítulo 1 ahí sentadito vamos a leer la palabra de Dios Ageo capítulo 1 versículo 2, 3, 4 y 5 le dice la palabra de Dios así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado ahora el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Cierre sus ojos. Padre, que esta palabra me edifique hoy. Que esta palabra no solamente me edifique. Haga su obra en mí. Y que no regrese vacía. Que no regrese esta palabra sin haber cumplido el propósito por el cual ha sido enviado. Señor, gracias por prestarme el oído de tus hijos hoy, el corazón. Gracias porque tú sembrarás esta semilla en ellos. Gracias te damos que tu Santo Espíritu te dé gloria y honor y alabanza esta noche. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, quiero predicar bajo este tema. Perdidos en el tiempo. ¿Por qué perdidos en el tiempo? Porque voy a hablar de Israel. Israel, la nación de Dios, la nación descendiente de Abraham. Gracias a Dios, nosotros hoy somos un pueblo escogido también. Pero voy a hablar de Israel. Israel, hermanos, estaban en el lugar exacto. Estaban en el lugar exacto, pero fuera de tiempo. Y al estar fuera de tiempo, los dejó fuera de propósito. Al estar fuera de tiempo, produce ansiedad. ¿Por qué produce ansiedad? Porque Israel hacía mucho y no tenía resultados. El versículo 6 dice, el profeta Geo les dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto hacían mucho trabajaban mucho se esforzaban mucho pero sin resultados esto producía ansiedad esto producía nervios esto producía depresión porque se esforzaban y no tenían resultados quiero hacer una pequeña historia este esfuerzo duró 18 años aproximadamente. 18 años de trabajar duro 
tenían resultados. Comían y no se saciaban. Bebían y no estaban satisfechos. Vestían y no se calentaban. Y trabajaban duro. Y todo lo que trabajaban, de lo que recibían, iba en saco roto. Ahora, esto es importante entender que hay dos tiempos. Aquí en este versículo, o en el capítulo 1 de Ageo, hay dos tiempos. Hay un tiempo divino y hay un tiempo humano. Y esto es lo que tenemos que aprender. Hay un tiempo divino y hay un tiempo humano. Israel estaba fuera de tiempo. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos decían, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Ellos decían, aún no es tiempo. Pero en el versículo 4, el profeta les dice, ¿acaso es tiempo para vosotros? ¿Acaso es tiempo para vosotros? ¿Acaso no es tiempo de Dios? Al no entender el tiempo nos desubica. Al no entender el tiempo nos produce ansiedad. El no entender el tiempo, iglesia, sembraremos mucho y recogeremos poco. Al no entender el tiempo, comeremos y no nos saciaremos. Al no entender el tiempo, en el tiempo divino beberemos y no estaremos satisfechos. Trabajaremos y no recibiremos sobreabundancia. Israel estaba en el lugar exacto, pero fuera de tiempo. Israel estaba haciendo algo que Dios no le había dicho que hicieran. Así que el profeta les dice, ¿acaso es el tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas? Y la casa de Dios está desierta. Ellos estaban habitando en casas artesonadas. ¿Es malo tener lujos? No, no es malo. Pero el problema es que cambiaron las prioridades. Y al cambiar las prioridades siempre trae consecuencia. Por eso el 9 dice, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Así que esto es importante entender. ¿Por qué razón? Porque Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 1, en Esdras capítulo 1 dice el rey Ciro versículo 2, capítulo 1 versículo 2 así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien hay entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa Jehová Dios de Israel él es Dios la cual está en Jerusalén Así que el rey Ciro da un decreto, da una orden y dice, todos los de Judá, todos los de Israel, que suban a Israel y que edifiquen casa a Jehová. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era el propósito de la liberación? Porque acuérdense que ellos estaban bajo un cautiverio de 70 años. Nabucodonosor los lleva a Babilonia. Nabucodonosor es derrocado. Entonces suben otros reyes y, y llega el rey Ciro y dice, bueno... Dios me ha puesto en este lugar Dios me ha entregado todo pero hay un solo propósito 
Me gusta el versículo 2 y lo vuelvo a leer. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa. O sea, la razón por la cual Ciro estaba enviando a los israelitas de regreso a su tierra era para reedificar casa a Dios. Era para levantar una casa para Dios. Pero cuando llegan en Ajeo, en vez de hacer lo que Dios les había dicho, estaban construyendo para ellos. Ahora, les vuelvo a preguntar y les vuelvo a reafirmar, no es malo, no tiene nada de malo trabajar para mí, comprar mis propias casas y, y bueno, tener ciertas cosas en mi casa, no es malo. Pero el orden de prioridades es lo que causó que Israel trabajara mucho, sudara tanto todo el día y al final del día no tenían nada. El orden de prioridades siempre nos va a traer consecuencias de desastre. Porque se vestían y no se calentaban. Comían y no se saciaban. O sea, podían comer cuatro o cinco veces al día y decir, aún tenemos hambre. Y no entendían cuál era la razón de aquella calamidad, porque ellos cambiaron la prioridad. Ellos cambiaron el orden de prioridad. Dios había dicho, así lo mándalos para que me edifiquen casa. Y esa era la razón por la cual habían sido liberados. Ahora, ¿cómo iban a reconstruir la casa de Dios? Tan sencillo el versículo 4 lo dice. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, los recursos ahí estaban. Entonces, porque cuando yo leía Geo, yo dije, bueno... Tal vez se detuvieron en hacer la obra porque no había fondo, no había eh, recursos para reconstruir. Pero no, Ciro había dado orden. Ciro había dicho, todos los recursos están ahí para reedificar casa para Dios. Pero ellos cambiaron las prioridades. La orden era de reedificar la casa de Dios. Pero en vez de reedificar la casa de Dios, comenzaron a trabajar para ellos mismos. Ahora... Eclesiastes capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar cuando nosotros entendemos que hay 14 cosas y otras 14 del otro lado porque son 28 las que menciona Salomón si yo pongo la lista de prioridades mi vida será una vida más placentera, más edificante y más bendecida aún. Por eso es que eh, mi propósito de, de hablarles de aquí hoy, porque muchas veces tenemos que ordenar nuestras prioridades. Dios les había dicho que reconstruyeran la casa. Esta era la orden. Pero en vez de reedificar la casa de Dios, ¿qué decían ellos? Ellos decían, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aún no es tiempo. Y como no es tiempo, comenzaron a construir para ellos. Por eso el profeta Jehová les dice, es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. No es tiempo para ustedes. Primero es Dios y luego ustedes. Mateo capítulo 6 dice que los Paganos, los gentiles buscan la añadiduras, pero los hijos de Dios buscan las cosas de arriba. Porque las añadiduras solamente son un beneficio que reciben los hijos. 
Así que ellos se preguntaban, ¿por qué sembramos mucho y recogemos poco? ¿Por qué? Entonces el versículo 9, el profeta le dice, buscáis mucho y halláis poco, y cuando lo encerráis en sus casas, yo voy a soplarlas. Y a veces decimos, pero yo diezmo, pero yo ofrendo, yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia, pero si Dios no es prioridad en mi vida, todas estas son las consecuencias. Dios tiene que ser prioridad, Dios no tiene que ser el primer lugar, Dios tiene que ser el todo en nuestras vidas el plan de Dios era reedificar la casa los historiadores los teólogos dicen que la orden fue dada en el año 538 Ciro declara la orden en el año 538 antes de Cristo Ciro dice regresen a Jerusalén y dicen los historiadores que duraron dos años dos años de salir de Babilonia y regresar a Israel ¿Por qué dos años porque Jeremías les había dicho, mientras estén en Babilonia, cásense. Mientras estén en Babilonia, construyan casa. Mientras estén en Babilonia, siembren. Porque van a estar allá 70 años. Y aunque estaban bajo esclavitud, y Ciro dice, todos los que quieran ir a reconstruir la casa de Dios, que suban. Ahí comenzó el problema. ¿Cómo yo voy a dejar la casa que he construido? ¿Cómo yo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar lo otro? Duraron dos años, dos años para el cumplimiento de un decreto. Y cuando llegan, llegan a Jerusalén, comienzan la construcción en el año 536. En Esdras, capítulo 3, versículo 6, dice que pusieron los cimientos en el año 536. Pero en el año 534 se detiene la obra. En el año 534 antes de Cristo se detiene la obra y se detiene por un lapso de 18 años, 18 años. Pusieron los cimientos, pusieron el, el techo, pero solo eran hermanos postes, nada más, no había paredes, no, la casa de Dios estaba toda descuidada. Y por eso aunque ellos ayunaran, aunque ellos vigilaran, aunque ellos hicieran lo que hicieran, el profeta Geo les dice, ustedes han cambiado la prioridad, el orden de prioridad lo han cambiado, por eso les dice en el 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hay una razón por la cual sembrad mucho y recogéis poco. Hay una razón por la cual ustedes están comiendo 10 veces al día y 10 veces comiendo no se llenan. Hay una razón por la cual ustedes se compran un par de pantalones y al mes ya no les queda. Hay una razón. Y el profeta le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y cuando lo estaba leyendo yo dije, Señor, nos pasa lo mismo. Pero cuando nos pasa lo mismo le reclamamos a Dios. Le decimos, Dios, ¿dónde está tu promesa? Dios, ¿dónde está tu bendición? Dios, ¿dónde está lo que tú me has dicho? Y a veces no meditamos en nuestros caminos ellos decían no ha llegado aún el tiempo sonaba muy espiritual hermano sonaba muy espiritual porque decía no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada pero Ciro les dijo vayan y reedifiquen vayan y allá reedifiquen la casa así que esto es terrible que había flojedad de espíritu 
había incredulidad, había acomodamiento. Y Dios le dice, ¿cómo es que ustedes dicen que aún no es mi tiempo? Entonces Él les dice esta palabra meditado. Y me gusta la palabra meditar porque meditar no, so, no solamente significa pensar, meditar es la palabra del hebreo sin que significa ajustense, ajusten su manera de pensar, ajusten su manera de pensar, ubíquense, pongan en orden las prioridades. No estoy diciendo que es malo el trabajo, no, no. Tiene que ser una prioridad del trabajo, tiene que ser una prioridad del ahorro, tiene que ser una prioridad de otros planes, pero la mayor prioridad que tiene que estar en nuestra vida es Dios. Es Dios, Él tiene que ser la prioridad total y número uno en nuestra vida. Y lo demás son añadiduras y lo demás, hermano, es irrelevante. Dios tiene que ser prioridad. Aquella mujer con flujo de sangre había ido a los médicos y, y buscó la ayuda médica y en vez de mejorar, iba cada vez peor hasta que ella dijo, si tan solo tocar el borde del manto del Señor se le sana. Y eso fue lo que hizo 12 años, 12 años, yo no sé en qué etapa del ministerio de Jesús, no sé si al año, a los dos años, a los tres años, fue que llegó a tocar el borde del manto, pero ella perdió dos, tres años o un año meses pudo haberlo hecho antes entonces el profeta dice meditar, ajusten su manera de pensar, ubíquense en el tiempo, están en el lugar correcto pero están perdidos en el tiempo, están construyendo para sí cuando deberían estarse construyendo la casa de Dios quizás el orden de prioridades lo, lo cambiamos, estuvimos haciendo algo que no se debía de haber hecho es como el, eh, los hámster hermanos están en una jaula, corren, corren y corren y sudan y están en el mismo círculo. Correr, correr, correr y sudar y sembrar y sembrar y al final recoger nada. Porque el orden de prioridades fue cambiado. Ahora si usted me dice, pero pastor tengo que trabajar, yo no entiendo. No estoy diciendo que no trabaje, coloque y ordene sus prioridades. Que Dios sea prioridad en su vida. Que en las mañanas Dios sea el primer lugar a levantarse. Lo primero que debemos de pensar, Señor, yo te quiero dedicar este día. Quiero alinearme a tu voluntad este día. Les dice meditad, pongan en orden las cosas. Ajusten su manera de pensar, ubíquense, porque ya no siguen en Babilonia, siguen aquí en Israel y fueron enviados para reconstruir la casa. Ellos estaban perdidos en el tiempo, en el lugar correcto, pero perdidos. Por eso es que dice el versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Como ustedes están desubicados, como están perdidos en el tiempo, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Yo llamé la sequía. ¿Quién llamó la sequía? Fue Dios quien llamó la sequía. Es que cuando nosotros desobedecemos los principios de Dios, nosotros mismos cerramos el cielo. Nosotros mismos detenemos el favor de Dios. Nosotros mismos detenemos la gracia de Dios. No detengas la gracia de Dios. Acuérdate que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade dolor. Él dice más adelante en el versículo 8 del capítulo 2, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 
de Él es el oro y la plata de Él si le honramos Él nos va a honrar y les dice entonces tienen que ubicarse el problema no es la siembra no, no, el problema no es la tierra porque quizás ellos salían bueno sembré buena semilla y no me dio buen resultado la tierra si me hubiera tocado la otra tierra, no, no es la tierra, no es el ambiente, no es el diablo, no son los demonios. Eres tú que no estás ajustado, estás en el lugar correcto, pero desubicado. Muchos de nosotros estamos trabajando en, en trabajos donde no nos gustaría trabajar. Pero es mejor trabajar en trabajos donde te pagan porque te gusta hacer lo que haces. Así que, oyó esto solo Babel, versículo 12. Dice que oyó solo Babel, hijo de Salatiel, hijo su hijo de Josadac, sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová. Oyeron, dijeron, oh, esta es la razón por la cual estamos sufriendo, entonces hay que hacer cambios. Lo que necesitaba Israel no era un cambio de rey, lo que necesitaba Israel no era un cambio de tierra lo que necesitaba Israel era un ajuste en el tiempo hay que ajustarnos al tiempo hay que ajustarnos hay tiempo de noviar hay tiempo de casar pero también hay tiempo de afirmar cabeza y hay tiempo de morir también Salomón lo dice hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir cuando te toque el tiempo de llorar llora llora todo lo que quieras y todo lo que puedas porque tienes que saber que después del tiempo de lágrimas hay un tiempo de risa no toda la vida vas a llorar dice el mismo salmo que hay noche pero también hay amaneceres en la noche durará el llanto pero al amanecer vendrá una nueva alegría de todo hay en la vida hay etapas en la vida cuando te toque que reír ríete a carcajadas si no necesitas amargarte no te amargues ría, goza dice Salomón, goza con la mujer de tu juventud y ríete, no te amargas porque vendrá un tiempo que no quieras amargarte te vas a amargar Amén. les dice, mediten bien ajusten su manera de pensar pongan las cosas en prioridad Amén. quieren honrar a Dios, Dios les va a honrar pero quieren dejar a Dios cuando pueda cuando tenga tiempo entonces van a haber consecuencias van a sembrar mucho y van a recoger poco no lo digo yo aquí le está pasando a Israel que no nos suceda lo mismo hay que poner a Dios en prioridad meditar bien significa pon tu corazón en línea hermano a nosotros nos cuesta alinearnos a la voluntad de Dios nos cuesta porque si no nos parece la voluntad de Dios, decimos, ese no es Dios. Pero la mejor voluntad que existe es la voluntad de Dios. Esa es la mejor voluntad. Que vaya bien o te vaya mal, cuando es la voluntad de Dios, es la mejor voluntad. Por eso Pablo decía, sé tener y sé no tener. Él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Así que todas las mañanas podemos orar y decir, Señor, hoy me alineo a tu voluntad, hoy. Hoy me alineo a tu voluntad. Dame revelación para entender tu voluntad. Dame revelación para saber cuál es tu voluntad y discernimiento para saber por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Así que eh, eh, Ageo les estaba diciendo, enfóquense, busquen la causa y luego corríjanla. Cuando algo está fallando hay que buscar la razón de esa falla. Porque al encontrar la razón de esa falla se pueden hacer correcciones. 
Entonces, haz una revisión. Haz una revisión en dónde fallaste y tienes que hacer las correcciones necesarias. Bueno, cada vez que yo reviso mi vida, me salen a lista y me salen cosas que ni siquiera me imaginé que estaban ahí. Yo le digo al Señor, yo solo no puedo, Señor. Yo necesito de tu ayuda. Ayúdame a corregir las cosas que tengo que corregir. Jamás es tarde para corregir lo que se tiene que corregir. Y dice el versículo 12, y oyó Sorobabel, y oyó Josué, el sumo sacerdote. Lo oyó. Y las palabras del profeta Geo y también el pueblo, y temieron. Entonces a Geo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová por el 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entendieron oyeron la voz de Dios buscaron la causa de su desolación buscaron la causa de su desgracia buscaron la causa por qué había asolamiento por qué había sequía por qué se había detenido la lluvia por qué sembraban mucho y recogían poco encontraron la razón por la cual ah, se ha detenido la lluvia porque nosotros hemos desobedecido la casa de Dios descuidada y para esa razón los habían enviado y comenzaron a trabajar. Ahora, se encuentran con un problema mayor. Entonces, el capítulo 2 nos dice, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria? En su gloria primera. Pero ¿cómo está ahora? No esté ya como nada de delante de vuestros ojos. Pero entonces viene una palabra a Zorobabel y le dice en el 4, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, todo el pueblo trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Luego dice el 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Compararon el primer templo de Salomón, una hermosura, estaba hermano bañado con oro, y decían, bueno, el templo de Salomón, y la que nosotros tenemos, este no es nada. Como que había desánimo comparaban y pensaban en la de Salomón y la... ¿para qué seguir? pero el profeta Geo le dice no, Dios está con ustedes es cierto que el templo de Salomón tenía gloria tenía gloria pero esta casa aunque es sencilla aunque es humilde nada comparable a la de Salomón también será llena de gloria por eso hermano me gusta lo que dijo Jesús donde hayan dos o tres congregados en mi nombre yo estoy en medio de ellos no es, no son las paredes no es el techo que hace la iglesia es el hambre por Dios es la obediencia podemos estar en un templo lujoso que me encantaría, me gustaría Usted tuviera una silla que nomás le presiona un botón y lo sube o lo recuesta. Que si está frío nomás le presiona el otro botón y lo calienta hasta que le dé masaje. 
pero si Dios no está ahí, no hay razón, no hay motivo, sería un complejo más, un, un teatro más, pero si Dios está ahí, entonces entendí que no son las paredes que hacen la gloria de Dios, son los corazones hambrientos, cuando Dios es prioridad para nosotros, cuando Él es prioridad, cuando Él es nuestro todo, Dios, aleluya, nos da de su pan. Aleluya. Había desánimo, sí, 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 pero entonces Ageo le dice, esta casa será llena de mi gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos nueve, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, la gloria postrera será mayor, Ageo estaba profetizando, porque hoy la gloria de estas casas es mucho mayor todavía porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no necesitamos más sacerdote que nos presente porque hoy tenemos al sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, aleluya y en Zacarías se presenta Josué, entonces ahí estaba el acusador listo para acusarlo pero no le pudo acusar porque él no solamente es nuestro sumo sacerdote él es nuestro abogado ¿Y quién podrá acusarlo a usted delante de Dios? Cuando estamos lavados y redimidos con esa sangre. Así que, esto es importante entender, versículo 19 del capítulo 2. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía más desde este día. Os bendeciré os voy a bendecir, aún no miran el fruto, aún no hay fruto del olivo, aún no hay fruto en la vid, pero desde este día, lo que no ven, ya comenzó. Esa es la fe, hermano, por eso Hebreo 11 dice que la fe, la certeza, es la seguridad de la convicción de tener lo que aún no se tiene. Entonces el profeta le dice, aún no miran fruto, pero a partir de ahora, yo comenzaré a bendecirlo. ¿Por qué? Porque el versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestros corazones. Desde este día comenzaré a bendecirlo. Cuando ponemos en prioridad las cosas, cuando ponemos a Dios en primer lugar, comenzaré el día sin antes tomar 15 minutos de oración. No comenzaré el día sin antes, no haré mi café sin antes orar delante de ti. Serás mi prioridad, tu casa será mi prioridad, tu voluntad será mi prioridad. Todavía no ves el olivo y Dios dice, aún no lo ves, pero ya está en proceso el fruto, ya está en proceso la bendición. Aún tus ojos no lo ven, pero yo ya lo vi, porque Dios no estaba hablando aquí en promesa, Dios estaba hablando en su eternidad para ellos era promesa, para mí es promesa, pero para Dios no es promesa, es eternidad se los explico cuando Dios habla en futuro cuando Dios habla en promesa para mí es futuro, para mí es promesa pero para Dios ya es un hecho para Dios ya ocurrió porque Él es eterno Él no habita en el tiempo así que Él no necesita el tiempo porque Él es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos por eso cuando Él me habla en futuro cuando Él me habla en promesa para Dios ya es un hecho entonces si para Él ya es un hecho yo lo tomo, lo creo, aleluya y lo declaro porque ya Dios lo dijo porque es futuro para mí pero para él ya no es futuro ya está hecho ya está hecho se recuerdan que Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo 
antes de que viniera a nacer hace dos mil años y había sido crucificado y había resucitado por eso Pilato y Judas le dan beso y Pilato le dice te puedo liberar y dice no te preocupes yo doy mi vida porque él sabía que iba a resucitar por eso es que cuando Pedro se le acerca y le dice Señor ten compasión de ti mismo le dice apártate de mí Satanás porque él ya sabía que iba a la cruz que lo iba a sufrir en carne propia pero ya sabía que iba a resucitar al tercer día cuando nos ajustamos al plan cuando nos ajustamos al tiempo divino entonces no estaremos más perdidos yo necesito que que nosotros los que estamos escuchando este mensaje hoy nos ubiquemos en el tiempo no quiero que estén en otras iglesias perdidos allá buscando a su pastor cuando sus pastores están aquí que van a andar sin ovejas, sin pastor ahí van a estar de arrimadito cuando aquí hay un lugar donde ustedes pueden pastar donde se les puede dar pasto verde aleluya, se les puede dar aguas cristalinas no los quiero perdidos no sería tristeza que yo pregunte al pastor José le digo, ¿dónde está Julano? dice, está en otra iglesia perdido no, el problema de nosotros es que cuando perdemos el enfoque nos perdemos en la vida Allá vas a ir a perder dos, tres años cuando aquí lo pudiste haber invertido. Y luego Dios te da la vuelta y te regresa. Tres años perdidos. Cuarenta años estuvieron perdidos en el desierto. A casi a punto de entrar en la tierra prometida. Hacían algo y Dios los regresaba. Y otra vuelta detrás del Sinaí. Cuarenta años, dicen los historiadores, dando vuelta detrás del, del Sinaí. Hasta que el más viejo murió. Cuando, cuando nosotros entendemos la prioridad del tiempo, cuando nosotros entendemos la prioridad de Dios, entonces no estaremos más perdidos. Y cuando estemos ubicados, sembraremos y cosecharemos. Porque no hay cosecha sin siembra. Si nosotros aprendemos a sembrar, vamos a cosechar. El problema es que si no sembramos, no tenemos nada que cosechar. Hay que sembrar para cosechar. A Noé le tuvieron que ajustar el tiempo. Noé, hermano, se le tuvo que ajustar el tiempo. No tengo mucho tiempo para ir allá, pero está en Génesis capítulo 7 y capítulo 8. Dios le había dicho que iba a destruir la tierra con un gran diluvio. Entonces, 120 años les predica. Y luego comienza a llover y Dios cierra la puerta. Y estuvo Noé 150 días encerrado en el arca pero había llovido 40 días y 40 noches, más otros 40 días para que se bajara un poco las aguas, y luego otros 40 días, casi un año, casi un año Noé estuvo perdido en el tiempo, cuando Dios seca las aguas y Noé abre la puerta, o Dios le abre la puerta a Noé, Noé baja del arca, pero no sabía qué mes era, usted tiene que ir ahí para leerlo, Noé no sabía qué mes era, ni qué día, ni qué hora, no tenía un calendario, no tenía un reloj, así que él no sabía, por eso es que Dios le tiene que marcar los tiempos y le dice, este día es el comienzo del tiempo para ti Noé. Estaba perdido en el tiempo, pero cuando Noé entendió que era el principio del tiempo, fue ubicado en el tiempo, entonces Dios le dice, ahora te voy a dar cuatro estaciones, te voy a dar invierno, te voy a dar verano, te voy a dar primavera y te voy a dar otoño. Te voy a dar las estaciones para que te ubiques, Noé. En nuestra vida hay estaciones, hermano. Hay 
estación de invierno donde nos llueve sobre mojado. Apenas no sale de un problema y viene otro. Aún no pagas una cuenta y viene otra. Aún no sale de la enfermedad y te encuentra otro nuevo el doctor. Pareces farmacia ya con todo tu botiquín de un lado para otro. Ese es tu invierno. Se te quema la casa y, y se desbarata la casa. Es un tiempo de invierno. Pero eso no te tiene que frustrar. Porque después del invierno viene el verano. En el verano suceden dos cosas. O tomas sol y disfrutas del sol del verano. O el sol te quema. Pueden, te puede ir bien en el verano. O te puede ir mal en el verano. Pero esto no es lo último de tu vida, porque también viene un otoño. Y el otoño todo se puede desaparecer. Tu poquito ahorro que tenías se te puede ir. Y, y, y ay, si yo lo estaba guardando para esto y no hay nada. Pero no se te olvide que aún falta la primavera. La primavera donde todo nace. La primavera donde todo huele a rosa. La primavera donde todo huele a risa. Donde todo huele a humedad. Donde puedes sembrar. Es el buen tiempo. Así que hay cuatro estaciones en nuestra vida. Ubícate en qué estación estás. Porque hay creyentes que no están ubicados. Está el pleno verano. Y andan con gorro y con guantes como que si fueran a la nieve. Espiritualmente estoy hablando. Hay creyentes que deberían de estar riendo y están llorando. Porque están desubicados en el tiempo. Tenemos que ubicarte. Hasta para enojarte tienes que saber qué tiempo es bueno para enojarte. Porque si te enojas antes de tiempo, después de tiempo, te van a decir, ¿por, ¿por qué te enojaste? No tenías que enojarte. No era necesario el enojo. Todo tiene su tiempo. Entonces a Noé lo tuvieron que encapsular y le enseñaron el tiempo. Cuando salió del arca, entonces se ubicó. No sembró tampoco cosechó pero cuando Dios le dice este es el principio para ti Noé entonces Noé sembró y al año siguiente cosechó no hay cosecha sin siembra por eso me encanta lo que dice el Salmo 126 los que con lágrimas sembraron con regocijo sembraron entonces comencé a leer ¿por qué tenían que sembrar con lágrimas? entonces un historiador me dice bueno Sembraban con lágrimas porque al regresar de la cautividad tenían, tenían el grano, tenían el grano. Si sembraban, se quedaban sin comer. Si sembraban, se quedaban sin comer. Pero si se comían el grano, si se comían el grano, no tenían nada que sembrar y si no sembraban, no tenían cosecha. Que por eso es que lloraban, porque ahí decían, ahí va mi lunch, ahí va mi cena sembraba, ay se fue mi lonche pero después de ese tiempo de lágrima hubo cosecha y cuando hubo cosecha entonces hubo para comer hubo abundancia y sobreabundancia pero hay que apartar la semilla para seguir sembrando yo vengo del campo y el agricultor cuando tiene que recoger su maíz, su trigo sus frijoles, come una parte la otra parte se lo, se lo dedica a Dios, pero la otra parte lo guarda para seguir sembrando porque quiere seguir comiendo el otro año pero nosotros no hermano chequecito que nos llega che, chequecito que nos quebramos como que si nos lo estorbaran y no sembramos no sembramos menos para el reino de Dios entonces a la hora de que le queremos pedir al Señor Señor bendíceme el Señor dice no puedo porque no ha sembrado 
Y si le dices a la tierra, dame cosecha a la tierra, te va a decir, está loco, no ha sembrado nada como quieres que te dé. Por eso es que Noé, cuando sembró, entonces cosechó. Jehová le hace una promesa ahí en Génesis 8.22. Y quiero leer Génesis 8.22. Jehová Dios le hace una promesa importante a Noé. Y le dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera, o sea, la semilla. No cesará la semilla, tampoco la ciega. El frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Israel se tenía que ubicar en el tiempo, hermanos. No era tiempo para artesonar sus casas, era tiempo para edificar la casa de Dios. Difícil entender en qué tiempo estamos viviendo. A mí me cuesta entender, a mí me cuesta discernir. Le digo al Señor, Señor, ¿es tiempo de reír o es tiempo de llorar? ¿Es tiempo de recoger o es tiempo de esparcir? ¿Es tiempo de sembrar o es tiempo de cosechar? ¿Es, es tiempo de endechar o es tiempo de, de, de danza, de, de baile? ¿Cuál es el tiempo? Pero el mejor lugar donde Él te va a ubicar en el tiempo es en su presencia. En su presencia definitivamente Él te puede ubicar. Sí, por eso es que Moisés dijo... Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos moveremos. Porque la presencia de Dios de noche era una columna de fuego. Y de día era la columna de humo. Y, pero cuando Josué recibe el gobierno, no había más nube. Pero Dios le dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No vio la nube, no vio la antorcha, pero estaba Dios con él. Pero no veas la columna de fuego, pero hay una promesa de Dios. Te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, pero tengo que buscar el orden de prioridades tengo que alinearme a su voluntad porque alinearme a su voluntad Él no me va a dejar yo no puedo entenderla por eso es la necesidad de orar todos los días y en la mañana decirle alíneame tu voluntad hoy cada decisión que vaya a tomar es, es una decisión tan importante que ayúdame a tomar cada decisión puede faltar el café con pan Puede faltar tu cereal, pero no debe faltar la oración. No debe faltar, Señor, guía mis pasos hoy. Dirige mis pasos hoy. Guíame a tu voluntad hoy. Así que esto es importante entender. Que cuando alguien está perdido, hay cosas que van a suceder que no las va a entender. El tiempo de Dios no es el tiempo que yo tengo. El tiempo de Dios es divino el tiempo de Dios es eterno por eso solo debo ajustarme a su tiempo, yo no entiendo el plan de él, pero él sí entiende el plan, él sabe por qué escribió por eso le dice a Israel, mediten bien, ajustense ajustense ven, vean lo que Dios está viendo, y voy terminando en Jeremías capítulo 1 aquí hay algo importante que Jeremías nos va a enseñar Dios le da una visión y Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves Jeremías? Capítulo 1 de Jeremías, versículo 11. La palabra de Jehová vino diciendo, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es interesante la pregunta que Dios le hace a Jeremías. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y él le dice, ve una vara de almendro. Y le dice, Dios, bien has visto, 
porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces la pregunta, ¿qué tiene que ver una vara de almendro con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver un almendro, una vara de almendro con la palabra de Dios? Dios le dice, bien has visto. Ahora, interesante es iglesia, ¿por qué? Porque Jeremías no ve un árbol de almendro. No veo un, un árbol de almendro, veo una vara de almendro. No veo un árbol, veo una rama, veo una vara, una vara desgajada, una vara cortada, una rama cortada. Pero esta vara representa la palabra de Dios. No ve el árbol, solo ve una vara. Ya no estaba en el tronco, ya no estaba en el tallo, ya estaba desgajado. Pero le dice, bien has visto, Jeremías era observador. Jeremías era muy observador, no le dice Dios, estoy viendo un almendro, un árbol de almendro, no, él dice veo una vara de almendro, entonces para ubicarme en el tiempo y no estar perdido como Israel, tengo que aprender a ver lo que Dios me está mostrando. Dios te va a mostrar sueño, Dios te va a mostrar un versículo, te va a traer luz a un versículo, pero tienes que ver, tienes que estar enfocado en lo que Dios te está diciendo porque no sea que te encuentres donde dice que Judas se ahorcó y ve tú haz lo mismo no tienes que ser observador Jeremías se le pregunta ¿qué ves? y él dice una vara de almendro fue específico y por eso Jehová Dios le dice bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Jeremías estaba en una crisis Jeremías estaba en una en un tiempo de apostasía y se avecinaba, una, se avecinaba una cautividad de 70 años había una gran crisis había una apostasía Israel había dejado a Dios Israel le había dado la espalda a Dios habían ídolos en todas las casas pero Jehová Dios le dice esa vara que ves es como mi palabra mi palabra fue desgajada mi palabra fue cortada mi palabra fue cortada de su tallo pero así como fue cortada también mi palabra se apresura y luego hay algo más me dijo Jehová versículo 14 del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte dice Jehová vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá no importa la crisis, Jeremías. No importa lo que venga. No importa que los babilónicos vengan y acampen alrededor de Jerusalén. Serán llevados cautivos. Se va a cumplir mi palabra. Pero Dios le dice a él, en el versículo 17, ciñe tus lomos y levántate. Jeremías, las cosas no van a mejorar. Jeremías, las cosas no van a mejorar. Se van a empeorar. Pero tú ciñe tus lomos. Aún aún porque no quiero darte falsas expectativas, aún cuando ponga las cosas en prioridad, aún cuando te ubiques en el tiempo, aún así te van a venir crisis, aún así vas a llorar, aún así te va a llover, pero Dios te dice hoy, no importa lo que suceda alrededor, no importa los que acampen contra ti, solo ciñe tus lomos, te vas a levantar, 
le dice a Jeremías, háblale todo cuanto te mande, no temas delante de Dios para que no te haga yo quebrantar delante de Dios, pero en el 18 dice, ¿por qué aquí que yo he puesto este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová para librarte. Aún cuando pongas en prioridad las cosas, se te va a levantar el enemigo, se te va a levantar lo peor, pero sé persistente, ciñe tus lomos, levántate, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo, dice Jehová para librar. O sea, Dios no nos va a sacar del juego, de lo contrario, Dios nos va a dejar ahí, pero hay una promesa que no nos van a vencer, porque en Cristo somos más que vencedores si nos van a dar duro pero no van a poder doblegarnos y si nos doblegan nos volvemos a levantar porque hay una nueva criatura en nosotros lleno del Espíritu Santo que nos vuelve a levantar ajustate Jeremías sigue tus lomos le dice ajustate lo que ves está bonito pero van a pelear contra ti pero no te van a vencer Así que Israel se perdió en el tiempo 18 años. 18 años Israel estuvo perdido en el tiempo. 18 años, hermano. Imagínense. Sembraban y recogían poco. Sudaban y no había recompensa. Comían y no se saciaban. Se compraban buenos abrigos. Así estaban temblando de frío porque estaban fuera de tiempo. Cuando estamos fuera de tiempo, las cosas no van a mejorar. Israel comenzó a mejorar cuando se ubicó en el tiempo. Esta preciosa noche necesitamos ubicarnos en el tiempo. Quiero entregar todo mi yo en el Getsemaní, Señor. No más mi voluntad, no, no, no más mi voluntad, sino la tuya, Señor. Jesús, el Hijo en quien se tenía complacencia en el Getsemaní, dijo, yo quisiera que pasara de mí esta copa pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad, Señor. No nos atrevemos a decir, no mi voluntad, sino la tuya, porque sabemos lo que se nos demanda cuando decimos, no más mi voluntad, sino la tuya, Señor. Pero yo sé que hay hombres y mujeres que se atreven a decir esta noche, no más mi voluntad, sino tu voluntad. Si nosotros le entregamos esa voluntad del Señor, va a haber resultado. Entonces trabajaremos a jornal y recibiremos el jornal. Entonces lo que comamos nos va a llenar, lo que bebamos nos va a saciar, lo que vistamos nos va a traer satisfacción, porque cuando Dios sea prioridad, entonces las cosas van a cambiar. Thank you for tuning in in Design Podcast. Hopefully you can tune in as well next week. Please support our YouTube channel where you can see the latest sermon and some worship videos. Thank you. Muchas gracias por escuchar Design Podcast. Esperamos que esté con nosotros la semana que viene. Y por favor, apoye nuestro canal de YouTube donde puede ver los últimos mensajes y unas alabanzas. Muchas gracias.